0: Dobrý den, vítám vás z podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Petr Čermák, investor a autor knihy Investice do akcí, Základy value investování. S Petrem si budeme povídat, a jak jinak než o hodnotovém investování, o tom, jaký je rozdíl mezi růstovou a hodnotovou strategií a samozřejmě také o jeho osobní investiční strategii. Ahoj, Pejtě, vítám tě v podcastu.
1: Ahoj, Lenko, jsem rád, že jsem tady, moc děkuji za pozvání.
0: Před naším rozhovorem jsem si chtěla přečíst tvoji novou knihu ale je beznadějně vyprodaná. Nezvažuješ e-knihu nebo audioknihu nebo dotisk?
1: Bohužel je to tak, je vyprodaná, to znamená, každý, kdo kdo by měl chuť si přečíst, tak v současnosti už buď jen z druhé ruky, anebo případně pokud najde nějakou knihovnu, ve ve které ji najde. Dotisk jsem zvažoval, nicméně můj vydavatel s tím tak nějak nesouhlasil, respektive nebyl ochotný dotisku dělat tak jsme řešili minimálně to, že bych odkoupil od něj práva a vytiskl si knížku někde jinde. Nepodařilo se nám bohužel, bohužel najít společnou řeč, takže, takže budu muset čekat minimálně, minimálně ještě rok, než mi to smlouva umožní a budu moct knížku vytisknout někde jinde.
0: Kromě toho, že jsi napsal knihu Investování do akcí základy valu investování a píšeš skvělý blog investice-do-akcí.cz, tak máš samozřejmě i denní job. Je to tak. A vlastně Compliance ti zakázalo dneska mluvit o konkrétních akcích tvém portfoliu. Můžeš přiblížit, co konkrétně děláš a proč ti to Compliance zakázalo?
1: Já pracuji pro jeden z největších, jednu z největších penzijních společností v rámci České republiky. A jakmile dělám v, v, ve finančním, ve finančním biznisu, kde... Vlastně mám přístup, přístup k investicím fondů, kde jsem zodpovědný za kontrolu investic fondu, tak by se tam teoreticky mohl dostat do střetu zájmů. Navíc regulace se čím dál tím víc zpřísňuje ve světě v České republice, takže něco z toho, co bych řekl, by mohlo být vnímáno jako investiční doporučení, což přirozeně já dávat nemůžu. A i dnes, vlastně, když jsem tady, tak vystupuju jenom a musím vystupovat jenom jako fyzická osoba, to znamená čistě za Petra Čermáka a vlastně cokoliv, co tady řeknu, tak by ani nemělo být vnímáno jako investiční doporučení.
0: Vzhledem k tomu, že jsi napsal knihu o valu investování, tak hádám, že i tvoje osobní strategie je hodnotové investování, nebo, nebo se mýlím?
1: Ne, určitě se nemýlíš. Prakticky to, co jsem popsal ve své knize, tak část toho, ze začátku jsem vlastně popisoval ten svůj investiční přístup, teď jsem od jedné, jedné části té knížky trošičku ustoupil a věnuju se jenom, jenom té druhé mm-hmm. kvalitativnímu valu investování plus, plus i investování do indexů a tady tuhle kombinaci preferuju i já mm-hmm. ve svém osobním portfoliu.
0: Ty jsi část své kariéry strávil v Koloseu což byl obchodník s cenými papíry, ale zaměřený na komodity. A třeba hodnotový investování mi moc nejde s těmi komoditami. Tak um, ta tvoje strategie v průběhu se nějak uh, vyvíjela?
1: Ano, já jsem vlastně ze začátku působil jako analytik, ale já ve svém osobním portfoliu jsem vlastně komodity nikdy, nikdy ani neobchodoval. Uh-huh. Nikdy jsem je neměl, protože je to přesně tak, jak říkáš, komodity, když se člověk podívá jakoby na dlouhodobý horizont, tak vlastně komodity třeba za posledních stolet let zhodnotily jenom většina z nich v průměru asi o inflaci. Mm. Jo, to znamená, jenom kopírují inflaci. A já osobně rozděluji aktiva vlastně do dvou, do dvou tříd. Když se podíváš, tak jsou to, jsou to komodity, dávám do takzvané spekulativní třídy aktiv, což beru jako aktiva, která vlastně nic negenerují. Mm. Negenerují žádný peněžní tok. Jo a prakticky jejich cena je daná jenom nabídkou a poptávkou investorů. To znamená, já tomu říkám, je to taková trochu hra na většího blbce. To znamená, nakoupím něco a doufám, že se na trhu najde za pár měsíců ještě větší blbec, který mi za to zaplatí víc. Mm. Takže těmhle, těmhle druhům aktiv se vyhýbám, protože tam ani není jakoby žádná kotva, já nedokážu odhodnout, jak, jakou by měly mít jakoby tu skutečnou hodnotu. Mm. Já vidím jenom cenu, ale neznám její hodnotu. Samozřejmě jsou tam nějaké nějaké indicie, nějaké kotvy, jako třeba člověk může použít v případě komodit nějaké průměrné produkční náklady, to znamená, za kolik se ve světě, jaké je to dno, za kolik jsou schopné firmy třeba vyprodukovat, já nevím, unci zlata a to dává nějaké nějaké dno a když víme, že se dostáváme blízko toho ledna a máme velmi dlouhý investiční horizont, tak dejme tomu, asi to by dávalo nějaký nějaký smysl, ale ve všech ostatních případech prostě já nedokážu říct, jestli když je cena, cena zlata za 1800 dolarů, tak jestli to je hodně nebo jestli to je málo, jestli půjde nahoru nebo ne. A vlastně i člověk, když nějakým způsobem přemýšlí o tom a snaží se se určit ten samotný fundament té komodity, tak musí hodně odhadovat, uh, odhadovat budoucnost, to znamená odhadovat, jaká bude poptávka v budoucnu, jaká bude nabídka v budoucnu, jak budou firmy uh, produkovat danou komoditu a tak dále, což je jakoby hodně těžké. Uh, pak je ta druhá část uh, aktiv a to jsou vlastně investiční aktiva, to jsou, uh, jako taková aktiva považuji všechna aktiva, která generují nějaké cashflow, to znamená typicky si představme třeba nemovitost. Uh-huh. si člověk koupí nemovitost, tak ji může pronajímat. A, a ten nájem je vlastně cashflow, které mu generuje. Úplně stejně třeba dluhopis také vyplácí kupony, akcie. Typický, typický příklad, když koupíme akci, kupujeme podíl na celé firmě, teoreticky můžeme na burze koupit celou firmu, že jo? Mhm. a to, co nám firma generuje, to znamená zisky a peněžní toky, tak to je vlastně náš příjem ve chvíli, kdybychom byli vlastníkem 100% společnosti. Takže uhum. na tyhle se zaměřuju, proto kupuju teda převážně, převážně investiční aktiva a převážně teda akcie.
0: Uhum. Já když jsem si četla o hodnotovém investování, tak jsem samozřejmě narazila na web Dana. A Dana Glediš je Vlteva Fund a tam se mi strašně líbilo, kde on píše. Hodnotové a růstové investování bývá často dáváno do protikladu a investorům, kteří se jim věnují, jsou často připisovány zcela protichudné charakteristiky. Zatímco hodnotoví investoři jsou běžně považováni za mdlé konzervy bez imaginace a navíc tvrdohlavě požadující levné akcie, růstovým investorům jsou připisovány až vizionářské schopnosti, odvaha riskovat a velkorysost při oceňování akcí. Jak by si se hodnotil sám sebe ty, jako hodnotový investor?
1: Já jako hodnotový investor já jsem začínal na té, na té straně velmi konzervativního investora. To jsem svým způsobem pořád, ale snažím se posouvat trošku, trošku blíž ke středu. Mhm. Protože ono se, když se člověk podívá na value investování, tak ten pojem v sobě zahrnuje celou řadu jakoby různých přístupů. Mhm. Někdy, když s hodnotovým investováním přišel Benjamin Graham někdy ve 30. letech minulého století, tak vlastně on ho popisoval především jako takovéto kvantitativní, statistické, to znamená nakupování uh, levných akcí, akcí, které se prodávají za, uh, za uh, třeba nízkou, nízkou účetní hodnotu, uh, vůči, <coughs> respektive účetní hodnota vůči ceně, uh, jakoby je vysoká, uh, nebo se prodávají za levné násobky zisků a tak dále. Uh, Fakticky on dokonce šel ještě tak daleko, že nakupoval jenom akcie, které se prodávaly takzvané net-nets, to znamená, vzal si si jenom oběžná aktiva firmy, vzal si jakoby rozvahu té společnosti, podíval se jenom na aktiva, podíval se jenom na oběžná aktiva, to znamená znamená peníze, pohledávky, zásoby, jaká jaká ta společnost má. Vůbec nebral do úvahy třeba budovy, pozemky, které ta firma má, aby byl konzervativní a fakt si vzal jenom ty oběžná aktiva Odečetl od toho všechny závazky, která ta společnost má. A ve chvíli, kdy se, kdy se prodávala vlastně ještě levněji, než ta, je tahle likvidační hodnota, tak teprve potom byl on ochotný nakupovat. V jeho době měl uh, relativně hodně těchto společností, takže si to mohl dovolit. <laughs> Postupem času samozřejmě těchto společností ubývalo, a to tak, že v dnešní době. Prakticky takové společnosti nenajdeme a pokud ji najdeme, tak je tam většinou nějaký velmi dobrý důvod, proč se prodávají takhle levně. No a postupem času se vlastně to value investování i jakoby proměňovalo, protože lidé, kteří, investoři, kteří ho začali používat, tak vlastně zjistili, že těchto příležitosti ubývá a začali se trošičku posouvat z toho ultrakonzervativního konce někam dál. A tím pádem řekli, hele, tak mě vlastně oběžná aktiva, to už je fakt hodně konzervativní, já si vezmu třeba i ty budovy, vezmu si i ty stroje, ty továrny, zkusím nějakým způsobem odhadnout, jakou mají hodnotu tržní a pokud pokud tu firmu jsem schopný nakoupit levněji, než je ta hodnota jejího majetku, tak to mi stačí. Pak samozřejmě přišla, další investoři k tomu přistoupili tak, že Už se, samozřejmě, Aktiva je taky zajímavá té společnosti a majetek, ale zaměřili se i na ziskovost té firmy. To znamená, jaká je dlouhodobě udržitelná ziskovost té společnosti. A ve chvíli, kdy jsem tu společnost schopný nakoupit za, za cenu, která je výrazně nižší, než jaká je ta dlouhodobá hodnota firmy, která je postavená na té dlouhodobé ziskovosti, tak, vlastně je to investiční příležitost pro mě. Že jo. Typickým příkladem třeba jsou cyklické sektory, které kopírují, kopírují hospodářský cyklus, to znamená třeba automobilky, když je deprese, tak prodávají málo aut že jo, a tí, dí, díky tomu mají jakoby nízké zisky a díky tomu vlastně to kopíruje i to, že cena jejich akcí většinou padá. Naopak, když je hospodářský, hospodářský boom, tak kolem vrcholů vlastně ty zisky, které mají, tak jsou velmi vysoké, ale jsou dlouhodobě neudržitelné protože v rámci toho cyklu, jak fluktuje nahoru dolů, tak jakoby to zkresluje. Jo, a ty, tyhle value investoři se zaměřili právě na to, že to nějakým způsobem očistili od tyhle ty cykly, mm. zaměřili se na tu dlouhodobou ziskovost a na základě toho hledali na trhu hodnotu. To znamená, hledali firmy, které jejich hodnota je větší, než se, jaká je ta tržní cena, za kolik se prodávají. No a potom jsme šli ještě dále, potom. Potom začali i value investoři hledat hodnotu jakoby v jiných věcech. Třeba, třeba Warren Buffett, a ten začal, se posunul od toho kvantitativního směru spíše k tomu kvalitativnímu směru, kdy začal hledat akcie kvalitních firm, které mají nějakou dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu, která jim dává jakoby výhodu oproti, oproti, oproti jiným firmám na trhu. A za tuhle konkurenční výhodu a za vysokou rentabilitu, on řekl: Tohle je vlastně určitý bezpečnostní poštář, mm. který mě chrání před nějakou chybou v odhadu. A můžu si dovolit za takové firmy přirozeně zaplatit víc, než, jako, než zapl, jakou cenu bych zaplatil za firmy, které jsou jakoby, uh, levné, sice statisticky levné ale na druhou stranu se většinou jedná o e, firmy průměrné až podprůměrné kvality. Mm. Jo, takže určitou prémii si zaslouží. Já nechci platit moc za ní, já chci platit férovou cenu, mm. ale vím, že jakoby, e, tyhle firmy za to stojí. A navíc je to takový druh společnosti, jejíž vlastně hodnota v čase roste a díky tomu e, já tenhle ten druh společností můžu držet několik let. Naproti tomu tyhle ty statisticky levné akcie, které jsou většinou Průměrné až podprůměrné, tak, tak typicky to člověk kupuje s nějakým diskontem, kdy ta hodnota firmy na základě třeba odhadnutá na základě jeho majetku, tak je jakoby nižší, teda vyšší než ta cena, kterou za ní zaplatím. Ale jakoby ta její vnitřní hodnota moc časem neroste. Takže ve chvíli, kdy se mi ta cena dostane zpátky zpátky k té hodnotě, tak vlastně ji prodám a zase musím hledat něco nového. Kdežto, když kupuje člověk akcie kvalitní firem, tak ty může držet několik let a dívat se, jak se mu ta hodnota v čase kumuluje a neustále narůstá. Mhm. Takže tohle jakoby byl nějaký ten střed, který bych označil a Označil bych tyhle value investory jako skutečně ty, co se zaměřují na kvalitu, kvalitativní value investování, ale můžeme to označit jakkoliv. Velmi, na velmi podobnou úroveň bych třeba, třeba zařadil i takzvaný přístup GARP, neboli Grow at a Reasonable Price, mm. což už je, tak někde napomezí, napomezí právě value investování, růstového investování. No a potom jsou jakoby typicky růstoví investoři, kteří ani tak se nezaměřují na tu současnost a na současný majetek a jakoby na současnou ziskovost, ale dívají se především do budoucna. A nějakým způsobem, nějakým způsobem odhadují, jak, jak, jak ta společnost bude zisková, jakým způsobem se bude, jaký jak bude její tržní podíl v budoucnu a podobně. To samozřejmě někteří investoři taky dělají, obzvláště když se člověk dívá na akcie kvalitních firm, tak prostě správně nebo nejsprávnější přístup k tomu, jak určit hodnotu firmy je, vlastně, že si vezmu všechny budoucí peněžní toky, co ta firma jako vygeneruje a diskontuje do současnosti a dostanu cenu za jakou, jakou bych měl za ní zapraven. Platit. Je to něco podobného jako v případě bytu. Že jo? Když si koupím byt, vezmu si, vím, že ho budu držet třeba 100 let, tak si vezmu nějaký nájem, vezmu si za 100 let, kolik mě vygeneruje každý rok nájem, to diskontuji do současnosti a vím, kolik za ten byt si můžu dovolit zaplatit, když chci třeba 10% výnos nebo 5% hmm. výnos a tak dále. Tak úplně stejným způsobem jakoby k tomu přistupujeme, když oceňujeme firmu. No a jakoby růstový rozdíl mezi value investorem a růstovým investorem je podle mě ten, že růstový investor je v tomto okamžiku mnohem ochotnější platit vyšší cenu uh, za ten růst, který očekává a jeho, uh, jeho predikce jsou často uh, bývají i mnohem optimističtější mm. než toho valu investora. Ten valý investor je spíše spíše jakoby víc se drží při zemi a používá konzervativnější uh, konzervativnější odhady a ale, ale ta linie je samozřejmě strašně, strašně tenká, protože přesně v tomhle měl jakoby dan, dan pravdu, nebo má pravdu, prostě růst, růst patří. Patří k firmě a patří i do, do hodnotového investování. No a potom máme ten úplně, řekl bych, největší extrém, a to je venture capital, mm-hmm. což jsou vlastně fondy nebo investoři, kteří se zaměřují na startupy a ty, vlastně, ty, jsou, ty ty jsou, ty už mají v, přímo v popisu práce, že musí být optimističní, protože, protože to jsou firmy, které jsou na začátku, že jo, tam e, jakoby jediné, na co oni sází, tak je budoucnost. A ono vlastně, když se člověk podívá i na, protože ono existuje něco jako jakoby cyklus firmy, e, kdybychom to tak mohli nazvat, a ono vlastně máme asi tak čtyři základní kategorie firm. První jsou jakoby takzvaní pionýři a to jsou právě tady tyhle startupy, to znamená úplně nové firmy s úplně novýma produktama, který který vlastně teprve třeba tvoří trh, ten trh dosud neexistoval a na ty se typicky zaměřují jako převážně venture, venture capital. Pak máme růstové firmy, to je tam, kde, kde už se ten trh nějak stabilizoval, ale firmy strašně rychle rostou, ale třeba přichází i nějací první, první konkurence, přichází a na ten se hodně často zaměřují i růstoví investoři. A potom je nějaká fáze maturity, to znamená, kdy už se trh stabilizoval, firmy si rozebraly tržní podíly, každý má jakoby svůj kousek a nějakým způsobem ten porůst už není tak rychlé, trošku zpomaluje, ale... A, a ty firmy už jsou, už jsou nějaké, nějaké stabilnější. A tam, se, tam je takový jakoby průník i růstoví investoři, i value investoři mm-hmm. a potom jsou ty v poklesu, které, kteří už jsou za Zenitem a vlastně ten jejich biznis často se, často se nachází v odvětvích, které třeba umírají nebo, nebo budou postupně vytlačovány, co já vím, diskety nebo něco, něco, něco podobného. Tiskoviny typu klasické noviny a podobně. Uh-huh. A tam hodně často člověk najde třeba i právě deep value investory, ty, kteří už neinvestují až tak moc, se neorientují na zisky, ale třeba na ten majetek společnosti ve chvíli, kdy ta firma bude zlikvidovaná, tak vlastně uh, i přesto třeba neprodělají, ale, ale uh-huh. i vydělají a hledají tam nějakou tu hodnotu ale jakoby obecně není to až tak úplně jednoduché to, to jako stanovit přesně hranice, co už je růstový investor, co je value investor, a jestli je růstové investování špatné a value investování dobré, nebo naopak.
0: Ty jsi mluvil o, vlastně i o GARP strategii, s tím, mm-hmm. že já jsem tady měl zrovna Lukáše Brodníčka z FIA, který, který právě říkal, že on vyznává tuto strategii Růstovým investorem je například Honza Hájek z Topstoku mm. a seni nejzámějším hodnotovým investorem je Dan Gladiš z Vltava Fond. A já se vrátím k tomu Benjaminu Grahamovi, který vlastně v těch 30. a 40. letech tvrdil, že investoři musí vyskočit z doby před rokem 1914, kdy kapitálovým trhům dominovaly dluhopisy železničních společností a obchodování na bázi neveřejných informací. Místo toho navrhoval vědecký přístup spočívající ve vyhodnocování účetních rozvah firm a vyhledávání špatně ohodnocených akcí, tak jako jsi říkal, ty. Mě by zajímalo, funguje stále tato st- strategie? Protože dost často se říká, že vlastně hodnotové investování je a, 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 tak trošku mrtvá strategie, tak a, co si o tom myslíš ty?
1: Já si to samozřejmě nemyslím. <laughs> tak ani jinou o to věc <jsem> nečekala. <laughs> ale ale, ale řeknu proč. Jak jsem říkal, i to valý investování má, má, je, je, tam nějaká, je tam možnost jako vidět nějakou evoluci. Jo? Protože když se člověk podíval na dobu Benjamina Grehema, tak skutečně, když člověk chtěl jakoby účetní výkazy firem, tak si pro ně buď musel zajet přímo do té firmy, nebo si je nechat poslat poštou, nebo nebo něco podobného a ručně si propočítávat jaké různé různé hodnotové ukazatele a jaká je vlastně hodnota společnosti. Úplně stejné to bylo v těch několika několika desetiletích. No a pak přišli počítače, pak přišel internet a dneska, dneska Jakoby tyhle statistiky má k dispozici každý. Hmm. Jo? To znamená, během několika vteřin si člověk najede na jakýkoliv finanční web a prostě téměř od každé společnosti má tyhle statistiky. Takže tahle ta výhoda uh, se, se vytratila. Třeba uh, Warren Buffett, když začínal, tak jakoby sám říkával, že si vzal Mude's manual, že jo? to manual, to, to byly stovky stránek, a prostě šel jednu společnost po druhé a ručně si počítal ty jednotlivé, jednotlivé hodnotové ukazatele. to samozřejmě tou dobou nikdo nedělal. Že jo? Takže díky tomu přirozeně ani se na tyhle firmy jako nikdo, moc, nikdo moc nezaměřoval, tenhle přístup neměl. No ale s tím, jak přišly počítače a navíc v dnešní době, kdy ještě, kdy ještě, máme, kdy ještě máme různé kvantitativní systémy a umělou inteligenci a tak dále, tak jako by takové ty prosté kvantitativní přístupy, typu nakoupím nejlevnější společnosti na základě price to book value, price to earnings, tak si myslím, že už úplně moc fungovat nebudou. Mm. Na druhou stranu zase bych řekl, že tohle jako není jenom value investování, že to, to Takhle definovali value investování hlavně akademici, kteří potřebovali najít jako nějakou jednoduchou cestu, jak, jak, uh, jak definovat růstové akcie a, a value akcie. Mm-hmm. A rozhodli se uh, použít tenhle staticky, statistický přístup, to znamená řekli, hele, vlastně všechny akcie, které mají price to book uh, velmi nízký, tak dáme jako value a ty, co mají price to book vysoký, tak, tak jsou grow. Ale to je samozřejmě nesmysl, že? protože můžu mít akci, která má nízký ukazatel price to book, ale má ho z nějakého jakoby racionálního důvodu, a ta akcie není podhodnocená, tím pádem to není ani value akcie. Že? A na druhou stranu můžu mít uh, jakoby akci společnosti, třeba typicky technologický firm v dnešní době, které, uh, které jakoby nemají uh, tak, jak bylo v těch 70. letech uh, a, a dříve. Prostě to většina těch firm, které tou dobou uh, uh, podnikala, tak uh, to byly kapitálově náročné firmy, to znamená byly to výrobní podniky ve Spojených státech, měly spoustu továren, měli spoustu strojů, spoustu budov a to se v tom účetnictví projevo v rámci té účetní hodnoty. Dnes prakticky firmy typu Microsoft, Google, tak nepotřebují nepotřebují žádné žádné budovy, žádné žádné velké továrny. Tam jde hlavně o know-how a a, a o takzvaný intangibles, to znamená o vědomosti těch lidí. A to se samozřejmě ty ty účetní výkazy strašně těžko zachycují, takže můžu mít i takovou firmu, která má na jednou price to book velký, ale přitom je pořád strašně podhodnocená. Jo? A, a z pohledu value investora je to value, jo? protože e, kupuju, kupuju firmu, která má velkou hodnotu, ale kupuju za cenu, která je strašně nízká. A je úplně jedno, jak, jakou má book value. Jo? Mm. Prostě si vypočítám hodnotu a, a najednou ji kupuji jako by níž. Jo, takže, takže z tohle pohledu si myslím, že value investování mrtvé není, ale je důležité ho nezaměňovat právě s tím, s tím statisticky levné akcie rovná se value investování, statisticky drahé akcie rovná se růstové investování, tak to prostě není. Je to, jak, jak jsem říkal, no. Value investoři, každý má různý přístup, takže mm. když vedle sebe člověk postaví tři value investory, tak jeden může být, jak jsem říkal, deep value investor, druhý může být ten, co se zaměřuje na zisky a třetí na Alaa uh, Warren Buffett, co se zaměřuje na akcie kvalitních společností a ten třeba už nekupuje akcie podprůměrných nebo průměrných firm. Ten se prostě zaměřuje na kvalitní firmy, ale, ale pořád v sobě má tenho, toho value investora tu hodnotu, tu orientaci na hodnotu, prostě za ně nechce platit strašně velkou cenu. Se za ně platit maximálně férovou cenu. A hledá takové firmy již jakoby cena té hodnota. dám na
0: porovnání ty růstové a hodnotové ano. akce s tím, že vlastně a výkonnost hodnotových akcí a za posledních 10-15 let zaostávají za výkonností vlastně těch růstových. Hmm. Čím si myslíš, že to je?
1: Je to, tě, těch, těch faktorů asi bude celá řada. E, nikdo... Už, se, už jsem jakoby některé naznačil, to znamená třeba ta účetní hodnota. Když se, kdy se hodně bavíme, tak právě o value investičních strategií se teďka bavíme v případě Spojených států. A to je jeden z těch, jeden z těch klasických případů, kdy se prostě změnil, změnila struktura společností v indexu Standard and Poor's, ale i jakoby v celé ekonomice. To znamená dřív společnosti, které byly právě kapitalově náročné a ta účetní hodnota tam něco vypovídala, tak vlastně teďka už tam zase tak velkou váhu nemají a naopak jsou tam technologické firmy, u kterých ta účetní hodnota už toho nic moc neříká. Navíc americké firmy obecně hodně dělaly zpětné odkupy akcí a když dělají zpětné odkupy akcí, tak vlastně to deformuje tady tuhle účetní hodnotu. Takže to je je jeden z důvodů, ale ono jich je jakoby spousta. Jo? Ale nikdo není schopný přesně identifikovat a říct: hmm. hele, je to kvůli tomuhle a kvůli ničemu jinému. Takhle to, takhle to tohle nikdo není schopný říct. Ale to co, to, co je asi nejdůležitější, tak ono vlastně růstové investování, hodnotové investování, tak uh, se jedná uh, jako ve všem o nějaké populární investiční styly a ty prochází taky nějakými trendy. Jo? A Vlastně, když se podíváme, tak se to tak střídá od 70. let. E, někdy v 70. letech vlastně jsme byli svědky takzvané Nifty Fifty Bubble, to, což, byly, což byla spekulativní bublina, kdy vlastně v Americe bylo doporučováno investorům, kupte ty nejlepší růstové akcie a můžete držet a je úplně jedno, za jakou cenu je nakoupíte, prostě tyhle jsou nejlepší. Mm. A to bylo velmi populární, byly to typické růstové akcie, takže... takže, takže e, Přirozně jakoby růstové akcie byly na vzestupu, no jenom potom, potom cirka za pět let jakoby po vrcholu většina investorů ztratila nějakých 70-80% peněz na těchto akcích. A pak zase nastoupilo value investování a bylo, bylo nějakou dobu populární value investování. V 90. letech, když nám přišly zase technologické akcie, internet, tak zase na nějakých 10 let, nebo tak nějak 8-10 let, tak se stalo velmi populární jakoby, hodnotové investování, to znamená růstové akcie, v čele samozřejmě s tímhle, s tímhle technologickými firmami. No a dospěli jsme do roku 2000, že? Jo? byli jsme na vrcholu technologické bubliny a Nasdaq v následujících letech spadlo 80%. Bylo to, byla to doba, ten přelom tisíciletí, já jsem mi je teda ještě nezažil na vlastní kůži, takže, takže jenom, 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 co, jenom co se o ní četlo ale byla to, byla to doba, kdy vlastně se všichni, všichni zbavovali těch tradičních průmyslových firm a těch tradičních takzvaných, říkali tomu akci, nebo firmy staré ekonomiky. Prostě všichni byli přesvědčeni, že teď budou dominovat jenom technologické firmy mm. a nemá cenu vlastně nic jiného. To se samozřejmě ukázalo jako chyba a value investování potom mělo dalších 7-8 let, jako by bylo, bylo na koni. A od roku 2007-2008, to znamená ten přelom, přelom finanční krize, tak od toho roku 2007-2008, vlastně teď nějakých 13 let, zase dominují technologické, technologické firmy, růstové firmy, taky svým způsobem i healthcare, myslím, že se do toho taky dá zařadit do těch, do těch růstových společností. No, a přitom, jakoby, pokud se nepletu, tak někdy rok 2020, to znamená minulý rok, byl z hlediska toho relativního poměru, to znamená výkonnosti uh, růstových akcí versus value akcí, tak byl jakoby nejhorší v historii. To znamená, value akcie jakoby, měly nejhorší výsledek vůči růstovým, ten, to rozpětí uh, mezi těmi výkonnostmi bylo největší v historii.
0: Můžeš zmínit nějaké vlastně, fondy nebo portfolio manažery, kteří patří mezi nejúspěšnější hodnotové investory.
1: Tak určitě každý zná, Vorena zná Warrena Charlieho Mangrajo, mm-hmm. tak to je, napadají jako první, ale potom je tam spousta, celá řada dalších, jako například Seth Klarman z hedgefondu Baupost. Může tam být, můžeme tam zmínit Steven, Stevena Roumika z FPA Funds, to jsou to jsou klasické podílové fondy ve Spojených státech, můžeme zmínit Glena Greenberga, můžeme zmínit Moniše Pabraje, Davida Eidhorna a celou řadu, celou řadu dalších.
0: A máš třeba přehled o tom, jaké změny ve svých portfolích udělali v loňském roce, ať třeba na jaře, nebo pravděpodobně asi koncem roku ty data ještě nebudou známá?
1: Koncem roku ještě nejsou známá všechna, u některých, u některých už ano. Ono zase záleží na tom, jak který value investor, jaký je ten jeho přístup. Jestli se zase zaměřuje na ty kvalitní firmy nebo jestli se spíš zaměřuje na ty na ty třeba cykličtější, na základě nějaké normálové ziskovosti, ale když, když, jsem, se, když jsem se díval jakoby na to první čtvrtletí, tak právě tady tyhle investoři, co se zaměřují na kvalitní akcie, tak hodně často přikupovali firmy typu, typu Google, typu Adobe, typu, typu Micron Technologies, Facebook nakupovali, Berkshire Hathaway samozřejmě, což je společnost, společnost Warren a Buffetta, ale potom tam byly i jiné nákupy a byly to právě takový ti, co se zaměřili na ty cyklické akcie a na ty odvětví, které tou dobou vlastně nejvíc byly zastíženy koronavirem a nejvíc propadly. Uhum. To znamená typicky aerolinky, viděl jsem, že někteří investoři tam nakupovali United Airlines, někteří se dokonce zaměřili i na těže zlata, někteří nakupovali, někteří nakupovali se zaměřili na restaurace, které byly samozřejmě zavřené a byli tím, byly, jakoby koronavirovou krizí jeden, jeden z nejhorších, jakoby, nejvíc postižených nejvíc oborů, takže jakoby, restaurants, brands tam nakupovali nakupovali, potom, potom tam nakupovali i třeba energetické firmy, které taky na tom jakoby nebyly dobře, takže British Petroleum jakoby další, takže, takže jakoby ta plejáda firm, na které se zaměřovali, tak byla jakoby opravdu velká. Potom postupem času v průběhu toho roku 2020 jak se to vlastně v březnu a v dubnu dá se říct, otočilo na pitníku díky intervencím centrální banka a fiskálním a fiskálním stimulům a všechno šlo nahoru, tak přirozeně, jak jsou to valy investoři, že jo, tak už tam neviděli tak, velk, tak velké hodnoty, takže ten jejich, ta jejich aktivita celkem opadala a na konci, na konci ve třetím čtvrtletí nebo ve čtvrtém čtvrtletí tak také samozřejmě něco nakupovali, ale ta jejich aktivita si myslím, že byla o poznání, o poznání slabší. Jaké
0: jsou podle tebe v současné době nejzajímavější hodnotové akcie? Můžeš nějaké zmínit. Já vím, že nemůžeš mluvit o konkrétních akcích z tvého portfolia, ale takhle…
1: To je jakoby… Těžko, těžko říct, protože zase záleží na, záleží na tom konkrétním přístupu, který, který daný investor preferuje. Já navíc valí investování je obecně, obecně takzvaný bottom-up přístup. To znamená, že se člověk podívá, hledá konkrétní firmy, které třeba splňují nějaké jeho charakteristiky a ty nakupuje. Nedívá se na to směrem z vrchu, to znamená, že by si našel nejlepší ekonomiku nebo nejperspektivnější trendy, které vidí do budoucna a teprve... Ve chvíli, kdy je identifikuje, tak se podíval jakoby na ten daný sektor a teprve potom, když se podívá na ten sektor a vytipuje, který sektor je pro něj si myslí, že je nejperspektivnější, tak teprve v něm hledal ty jednotlivé společnosti. Takže já tenhle přístup jako úplně nemám, takže nedokážu ani říct nějakou oblast nebo nějakou, nějaké, nějaký sektor, který považuji za nejlepší. Já se dívám opravdu na jednotlivé konkrétní firmy.
0: A když vezmeme tvoji osobní strategii, tak ty už jsi zmiňoval, že to je hodnotové investování, ale můžeš přiblížit třeba takovou to jako vyloženě investiční strategie a tvůj investiční proces, jak hledáš konkrétní akcie?
1: Hmm. Já ve svém osobním portfoliu vlastně kombinuju dvě věci. První jsou indexové fondy a druhý, druhý přístup je jakoby ten stock picking, ten výběr těch konkrétních akcí. Hmm. A... Asi bych, začal, asi bych začal tím stockpickingem, to znamená tím výběrem konkrétních akcí. Já jsem právě, když jsem začínal, tak vlastně jsem začínal i s tím deep value investováním. To znamená, hledal jsem ty hluboce podhodnocené firmy, které se prodávaly za, za likvidační cenu nebo pod likvidační cenu, nebo blízko, blízko téhle ceny. Ale potom jakoby postupem času jsem, jsem, tenhle, jsem tenhle přístup opustil, protože jsem, jsem měl jakoby typicky, když člověk dělá nebo preferuje tenhle přístup, tak má nějaké š- relativně širší diverzifikované portfolio, protože si musí uvědomit, že to jsou akcie průměrné podprůměrné kvality. a Takže jakoby ta diverzifikace musí být jakoby širší. Sice je to trošku více jakoby kvantitativně zaměřeno, takže to není nevyžaduje zase až. Takové, takový čas na studiu té konkrétní firmy, jako třeba když člověk kupuje akcie kvalitní firmy. Mm-hmm. Ale já jsem se potom dostával uh, často, často jakoby do problémů, že ve chvíli, kdy. Um, mě ty společnosti začaly hodně klesat, tak jsem měl tendenci uh, hledat, hledat ty chyby a zase se dostat do té fáze, kdy člověk pročítá jejich, uh, jejich uh, výroční zprávy a jde, jde hodně do hloubky a to vlastně zabíral strašně moc času mm-hmm. a to si člověk jako úplně já, který je drobný investor, který to dělá ve skrze o víkendech, a když má čas tak v průběhu týdne, tak si úplně nemůže dovolit trávit nad na společností, která kterou má spůl, jeho váha je půl procenta v portfoliu nebo tak, jedno jako, procento, tak obrovské množství času. Mm-hmm. Takže a na, navíc s tím, jak centrální banky eh, jakoby, dá se říct, těmi svými, svými stimuly vyhnali ceny všech aktiv strašně nahoru, tak tady tyhle úplně strašně levné společnosti a příležitosti v nich tak, taky jako relativně dost vymizely. Takže tuhle část jsem opustil a přešel jsem, teď se zaměřuju na, už jakoby, já jsem se na to zaměřoval jakoby celou dobu, ale teď už se výhradně zaměřuju na akcie kvalitních firm. A ten přístup je relativně jednoduchý. Člověk zapomene úplně na akciové trhy a řekne si, jakoby, jakou firmu bych, kdyby byly všechny firmy dobře oceněné, správně, jaký firmy chtě, jakou firmu bych chtěl vlastnit? Kdybych měl strašně moc peněz a kupoval celou firmu, tak jakou firmu bych chtěl vlastnit? A tohle byl vlastně tohle je ten jakoby, základní bod. a Potom, potom, když člověk hledá odpovědi a zjistí, že vlastně já bych chtěl vlastně společnost, která má produkt, který, který je žádaný, má eh, jakoby nějakou silnou konkurenční výhodu a dlouhodobě udržitelnou, ideálně, která jí, eh, a díky tomu tam je nějaký bezpečnostní polštář, který, eh, který bude, který chrání před konkurencí a před ostatními eh, negativními velmi. Eh, chci, aby byla jakoby rentabilní poměrně hodně, takže vysoká rentabilita kapitálu a tak Chci, aby aby byla řízena lidmi, kteří, respektive managementem, který je orientovaný na zájmy akcionářů. Ideálně ideálně třeba, když jsou to přímo zakládající rodina, která tu firmu vybudovala a prakticky má tam, má tam maximální podíl, tak aby byl, aby byl soulad mezi mým zájmem jakožto akcionáře a zájmem toho vedení té společnosti, ideálně, jak říkám, těch majitelů zakládající rodiny. Protože asi, asi ve chvíli, kdy tam člověk má management, který je orientovaný jenom na vlastní zájmy a snaží se, snaží se získat co největší, co největší prospěch z té dané firmy na úkor akcionářů, tak t- s takovými lidmi podnikat by Člověk normálně nepodnikal, mm. že? kdyby kupoval Seročko a věděl by, že začíná podnikat s tímhle člověkem, který bude mít jako v managementu, tak s ním nikdy nezačne podnikat. Že? Mm. Protože ví, že dopadne špatně. Tak a když nakupuje člověk akcie, tak si myslím, že by se k tomu měl chovat úplně stejně. Takže tohle jsou ty hlavní pilíře. A možná, když rozebereme ty jednotlivé části, tak přirozeně produkt co každý chce, tak asi nikdo nechce vlastnit firmu, která prodává produkty, které nikdo nechce. Že? Tak to, to asi nemusíme úplně komentovat. Co se týká konkurenční výhody, tak to si myslím, že je extrémně důležité, obzvláště v kapitalismu, protože norma, za normální okolností, a teď nebudeme brát případ České republiky, kde to máme trošičku, ne úplně vždy to funguje, ale když se podíváme na nějaký velký trh, třeba Spojené státy, tak to funguje relativně dobře. A funguje funguje ten trh tak, že ve chvíli, kdy máme nějaké odvětví a jsou tam tam nějaké nadprůměrné výnosy, tak typicky ty nadprůměrné výnosy ten trh zjistí a začne začne se do něho hrnout čím dál tím víc lidí. Čím dál tím víc firm začne vznikat, protože vidí, že tam jsou velké zisky. No a čím víc firm začíná vznikat, tím větší je tam konkurence a ta potom samozřejmě začíná srážet ty zisky a to až do chvíle, než se dostaneme na nějakou úroveň, na nějakou úroveň minimálního výnosu kapitálu, který, který tam požadují ty lidi, kteří, kteří, to, kteří to zakládají, ty společnosti. Takže potom jsme v situaci, kdy máme vysokou konkurenci, což je skvělý pro spotřebitela, protože ten má nízké ceny, ovzážíž mezi sebou ty firmy bojují tak je to ideální pro spotřebitele, protože některé jsou ochotní třeba dočasně, dočasně fungovat i ze ztrátou, že? jenom proto, aby získali třeba větší tržní podíl. A díky tomu jakoby, se tady tyhle firmy, ty konkurenční, srazí cenu a srazí i tu rentabilitu. A takové firmy přirozeně asi člověk moc vlastně nechce. Mm. To, aby si firma udržela nějakou dlouhodobou nad průměrnou rentabilitu, tak potřebuje něco unikátního. Potřebuje právě nějakou tu konkurenční výhodu, která jí, která jí zajistí to, že, že na ní konkurence prostě nebude moc. Je to nějaký takový jakoby, příkop, když si, to, když si to představíme jako hrad a příkop, který brání před nájezdy konkurence tu danou, tu danou společnost. No a jakoby, kdybych měl uvíc příklad, tak ono těch konkurečních výhod je, je relativně dost. Ideální knížka, pokud by o to někdo chtěl a měl zájem se o tom dozvědět víc, tak od Bruce Greenwolda je Competition Demystified, mm-hmm. jedna. A druhá, ta je velmi podobná, ta je od, jmenuje se Seven Powers a napsali Hamilton Helmer. A je velmi podobná. Mně se teda víc líbila od toho Bruse Greenwolda, ale možná to je jenom díky tomu, že jsem ji četl jako první. takže tam, Ty knižky jsou hodně podobné. A oni tam vlastně velmi dobře popisují základní druhy konkurenční výhod. On, on máme asi nějakých pět, mm-hmm. kdy máme jakoby nabídkovou, poptávkou, úspory z rozsahu, pak tam máme takzvaný network efekt a pak tam máme nějaký unikátní business model. Nabídková, to si představme, to je celkem jednoduché. To znamená, buď má firma nějaké unikátní patenty, licence a tak dál. To znamená, ve chvíli kdy, typicky, když má někdo licenci provozovat jako jediná společnost ve státě, co já vím, likvidaci, likvidaci toxického odpadu, tak hmm. prostě to je taková konkurenční výhoda, že do toho odvětví nikdo nestoupí, že? Tak to je jedna věc. Druhá věc typicky, když má přístup nějakým specifickým zdrojům. To znamená, když jsme třeba komoditní firma, tak za normální okolností už jenom ten název by naznačoval, že prostě je to komoditní, takže moc vydělávat nebude, protože tam bude velká konkurence, že je příjemcem ceny. Podle toho, co rozhodno, jaká bude cena třeba železné železné rudy, tak Prostě firma je příjemcem té ceny, takže asi tom ideální nebude. Ale ve chvíli, kdy tahle firma má jako jediná na světě přístup k dolu, kde má průměrné náklady těžby o 50% nižší než všichni její konkurenti, tak najednou tu konkurenční výhodu má. Takže tohle tohle by mohlo být tak jedno. Další typický je třeba know-how. Když si vezmeme na začátku, ještě před několika lety, to byla třeba firma Monsanto, která vyráběla geneticky modifikované plodiny, tak tenkrát tou dobou byla jedna z mála na světě, která to vůbec uměla a měla jakoby dominantní postavení. Takže to bylo taky, taky, taky jeden z příkladů. No pak jsou ty poptávkový. To je třeba, když si představíme jakoby návyky, návyky spotřebitelů. Jo, typicky se uvádí jakoby kola, což je asi... Jakoby ve chvíli, kdy si vybereš jeden druh koli, tak většinou se jí držíš. Že? Buď máš Pepsi, buď jsi Pepsi, nebo, nebo kola, ko, Coca-Cola klasická. Ale ono to je i jakoby u dalších věcí třeba, já nevím, typicky to je u zubních past, taky mm-hmm. většinou. Jako často neměníš každý týden svůj, svůj zubní pastu, že Většinou se člověk drží drží jedné a nemá zrovna tendence od, od ní odcházet. E, potom tam je třeba, když jsou vysoké náklady, jakoby změny. Uh, to, znamená, to znamená typicky si představ, že máme nějakou firmu, a uh, třeba v 90. letech to bylo, ale i teď to může být. A jako by celá firma funguje na Windows. Mm. Jo? A představ si, že si řekneš, no tak já už Windows nechci, a přejdu do něco jiného. Tak to je noční můra, že
0: jo? Přesně tak.
1: tak. Tak to je noční můra, protože ty náklady změny jsou tak obrovský a není to jenom to, že ty to vyměníš, ale musíš všechny ty lidi naučit s tím pracovat a teď navíc tam budeš mít nekompatibilitu vůči ostatním firmám, se kterými si budeš vyměňovat různé dokumenty, protože už prostě nebudeš dělat v typickém Wordu a Excelu, na co, jsou, na co je zbytek zvyklý, že jo? Takže tohle je taky jeden z takových těch typických příkladů. Nebo tam máme, jakoby, vysoké náklady třeba i na hledání, na hledání nějakých uh, uh, nějakých substitutů, třeba typicky se asi uvádí, když člověk uh, jakoby hledá, hledá doktora nebo, nebo daňového poradce nebo ně, něco podobného, tak jakoby to zabere strašně moc času a ještě pořád člověk neví, jestli, jestli vlastně bude dobrý, když, když němu přejde, takže takže tohle jakoby tohle Tohle jsou ty první dva. Eh, pak tam máme eh, jakoby úspory z rozsahu, což je jako velmi důležitá eh, konkurenční výhoda. to je takové to typické, čím víc toho vyrábím, tím levnější to pro mě je a tím těžší je, aby moje konkurence to vyráběla za stejně nízký náklad jako já. Mm-hmm. No, takže tím pádem tím je No, eh, Pak tam máme network effect, což jsou typické příklady Facebook. Že jo? Čím víc lidí mám, tím... Víc uživatelů se mi na to nabaluje, protože jejich, jejich okolí tuhle, tuhle službu používá a tak dále. Navíc, jakoby, kdyby dneska chtěl někdo zakládat konkurenční firmu Facebooku, tak asi by měl hodně velký problémy dostat se k takovému počtu a k takové. Takovému používání jako Facebook. No a potom tam máme třeba ta poslední, ta je jakoby unikátní business model. Tady bych třeba uvedl firmu, na které to je poměrně dobře vidět v minulosti, jmenuje se Kostko, mm-hmm. ta je ze Spojených států, je to takový, je to, je to jakoby supermarket nebo velkoobchod. obchod, tak, jakoby těžko říct. Prodává, prodává jakoby několik tisíc druhů výrobků, možná bych to přirovnal jakoby k českému makru. Mm-hmm. Ale ten jejich bo- business model je celou dobu unikátní. Oni mají, oni začali s tím, že vlastně klienti, pokud, pokud chceš nakupovat v kostku, tak musí zaplatit nějaký roční poplatek, typicky je to někde kolem 60 až 120 dolarů. Mm-hmm. A to ti, to ti umožní přístup jakoby do jejich obchodu. A oni ti garantují, že vyhledávají, vyhledávají, snaží se vyhledávat nejnižší cenu na trhu, asi u 3700 výrobků, tuším, nebo tak nějak. Třeba Walmart, který je velmi podobný, tak ten má 140 000 výrobků. Ale oni se drží hodně málo, nebo podstatně menšího množství výrobků, ale říkají, ve chvíli, kdy my ho nejsme schopni nakoupit levně, tak ho prostě nebudeme prodávat. A oni, si ho, oni, oni najdou takových 3700 výrobků a garantují uh, klientům, že oni si k té velkoobchodní ceně přirazí jenom 14%, aby pokryli svoje provozní náklady. A jediný jejich zisk je těch 60 dolarů, nebo většina toho zisku je těch 60 dolarů a 120 dolarů, co zaplatí ten klient na tom, na tom členství. Mhm. A dělají to dokonce, a, to, a, to, a to, tohle je obrovská výhoda, protože čím oni jsou větší... Jakoby ty klienti k ním rádi chodí, protože narodil od jiného supermarketu. Kdy se podíváš, tak většina supermarketů to takhle nemá. Že jo? Oni mají různé akce, člověk musí sledovat tisíce letáků a snaží se tě tam nalákat ve dny, kdy typicky oni mají nějakou menší, menší návštěvnost, mm-hmm. ale to kostko vůbec nedělá. Že? Oni řeknou, my se snažíme, aby vy jste se dostali k co nejlevnějším výrobkům. My, my se snažíme z těch 14 jenom, jenom si pokryt svůj, svůj provoz, a jediný náš zisk 60 dolarů, a 120 dolarů, nebo většina toho zisku je to, co vy nám dáte. A teď, čím oni se stávají, to samozřejmě pro klienty super, protože ví, že jedno, jestli tam přijde v úterý nebo ve čtvrtek, prostě ví, že ve chvíli, kdy to kostko nabízí, tak s největší pravděpodobností na 20% to je to, co nejlevnější na trhu, co může dostat. Mm-hmm. Jo, nejnižší cena. A čím víc lidí tam uh, chodí, tak tím silnější je kostko při vyjednávání jakoby velkou obchodních cen s těma dodavatela. Takže jim se podaří, ještě mít ještě větší rabat, takže tu cenu dostanou ještě níž. Ale jak mají tu striktní politiku. Kdy si většina ostatních firm by si to nechala do kapsy ten rozdíl, tak oni říkají ne, my těch 14% vám garantujeme, takže to, co my mm. dostaneme dolů, tak vlastně vy ušetříte, naši zákazníci. A díky tomu yes, vlastně mají čím dát tím víc zákazníků, a pro jejich konkurence je strašně těžký něco takového kopírovat. Jo, protože ve chvíli, kdy si představí, že jsi, já nevím, společnost nějaký supermarket, která je obchodovaná na burze a funguješ tím normálním standardním způsobem, a najednou by se management rozhodl, že chce kopírovat model Kostka, tak přijde za akcionářem a řekne, no, tak my asi budeme další, třeba dva, tři roky budeme ve ztrátě, než se nám něco takového vůbec podaří jako vytvořit a ještě úplně změnit, že se to podaří. Jo, a jak velký jakoby podíl mm. vezmeme. Takže tohle je. Tohle je jako jeden z druhů konkurenční výhody, který člověk hledá. Jo, a díky tomu vlastně ve chvíli, kdy najde takový firmy, který ji mají, tak samozřejmě ta síla té konkurenční výhody se mění. Mm-hmm. Jak, 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 jsme, jak, jsme, jak žijeme v kapitalismu, tak prostě nen, není, není nic na věky. Ale ve chvíli, kdy se člověkovi podaří takovou firmu najít, tak je to super. Mm-hmm. Uh, Potom přirozeně, jak už jsem říkal, chce chce to navíc, aby to řídili lidi, kteří kteří jednají v tvým nejlepším zájmu. To znamená ideálně zakládající rodina, která to buduje pro další generace a tak dále. S takovými lidmi ty chceš podnikat, jo? No a potom ještě další věc, kterou, kterou často vyhledávám, tak je, aby tam byl ještě nějaký reinvestiční potenciál. To znamená, aby ta firma mohla dál růst. Jo, jako je sice krásný, kdybych měl firmu, která nějak, má nějakou konkurenční výhodu, díky tomu má nějakou vysokou rentabilitu, rentabilitu kapitálu a je řízená lidma, který, který, kterým můžeš věřit a jsou v zájmu akcionářů nebo chovají se v zájmu akcionářů, ale je blbý, když prostě ta firma neroste a má třeba jakoby fixní, jakoby nějaký stabilní tržby a prostě třeba 100% vyplatí na dividendách. No, tak to, z toho je prakticky takové, by Svým způsobem dluhopis, mm-hmm. který ale v případě, když budou nějaký velký vyprodeje na trzích, tak se z největší pravděpodobnosti sveze i ta cena. Mm-hmm. Jo, takže ta, ta možnost reinvestovat uh, je, je něco, co vyhledávám. Já no a chvíli... tady jenom přeruším, tak vlastně,
0: když jsem to měla Lukáš Brodička, tak právě jsme se bavili, že on třeba vyhledává společnosti, které uh, mají takzvaný uh, recurring revenues. Mm-hmm. Což a, a on bere tak jako výhodu dané společnosti. Já třeba jsem nedávno našla společnost Hims and Hairs Health, jestli to něco říká. A, tahle společnost právě má asi 80 nebo 90% a, a recurring revenues, protože oni prodávají vitamíny na měsíční bázi. Mm-hmm. A je to třeba hlavně pro lidi, kterým vypadávají vlasy. A oni musí brát tyto vitamíny. Mm-hmm. A, a já jsem spoustu lidí jako ze svého okolí, kteří... A, se nekupují jejich vitamíny, protože oni neprodávají do Evropy. Nicméně vím, že i když ty vitamíny třeba 100% nezabírají, tak oni prostě ten pocit, že by vysadili ty vitamíny a případně, že se jim to ještě zhoršilo, tak a radši ty vitamíny berou pořád a platí jako nehorázné sumy. A to si myslím, že je také velká výhoda, protože ztrati takového zákazníka Aha, myslím si, že není jen tak.
1: Jo, jo tohle taky může být jeden, 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 jedna jakoby konkurenční výhoda té, té dané firmy, kdy prodává něco, něco nezbytného a navíc co lidi nutí, něco, co člověk spotřebuje a je nucený to znova koupit. Jo? Mm. To je taky, taky ideální, to je tak je třeba důvod, proč Buffett tenkrát nakupoval gilet a podobný. Já bych se teda ještě potom vrátil k těm, k těm, k těm, k těm společnostem. A ve chvíli, kdy se mi podaří najít takovou firmu, mm-hmm. tak uh, asi každýho napadne, že takový firmy hledá jo. No, a ono se taky projevuje potom na jejich ceně. Že? Mm. Takže většina těchto firm je prostě drahá. Jo? Takže já si z nich vytvořím jakoby wishlist. To znamená, pokud se mi podaří identifikovat tuhle firmu a skutečně projedu od A do Z, dělám si jakoby u každé společnosti takové. takové Máš nějaký
0: tak, checklist, který deset jako no, bodů, který ta společnost musí splňovat, aby se do ní případně investovala?
1: Checklist úplně ne, ale mám takový jakoby business summary, to znamená, dívám se, jaký, jaký má produkt. Jak ho prodává, na jakých trzích působí, jaký jsou náklady, jestli management je v zájmu akcionářů, jaká je ta konkurenční výhoda, jak, kdo jsou její konkurenti a jak velký má tržní podíl, protože typicky tyhle společnosti se dají identifikovat podle toho, že většinou mají velký tržní podíl a vysokou rentabilitu kapitálu. Mm. Takže tahle kombinace je nějaká dlouhodobější, tak většinou už je to první indikace toho, že ta firma má nějakou. Nějakou konkurenční výhodu. Takže já se ji snažím objevit, snažím se pochopit tu firmu, jak funguje. Ve chvíli, jakoby, kdy ji nepochopím, tak jdu pryč. Ve chvíli, kdy nevím, co ta firma třeba bude za 10 let jakoby vyrábět a jaký budou její produkty, tak prostě ji nedokážu pochopit, nedokážu odhadnout a prostě jdu pryč a jdu dál. Jakoby ve světě na, na, na akciových trzích se prodává víc jak 40 tisíc firm. Takže jakoby výběr člověk určitě má. Jo. Takže potom <laughs> an, si, člověk myslíš uděla... si že
0: třeba u nějakých. Um u nějakých společností, protože jim přesně jako nerozumíš, teď mluvím třeba konkrétně o těch technologických akcích, tak um, že tím přicházíš o skvělé investiční příležitosti?
1: To určitě ano. to určitě ano. Na druhou stranu člověk nemusí být vše ználek, nemusí rozumět všemu. Že? Stačí, stačí rozumět, stačí rozumět nějakému svýmu malému okruhu věcí, kterýmu ale, ale rozumím a jakoby Podařit snažit se snažit se svým způsobem zbohatnout na něm. A to stačí. Mm. Jako já nemusím znát každý obor, každou firmu, vše, všechno, co je na trhu a snažit se vydělat na komoditách, snažit se vydělat na dlouhise, snažit se vydělat na technologii, na biotechnologii, rozumět far, farmacii, rozumět těžařům železné rudy, to se jakoby ani zvládnou nedá. Jo. Ale ten můj přístup je tomu, jako pokud tomu nerozumím, tak do toho mm. neinvestuju. Jaké jaký, jaký obory
0: jsou ti takový nejbližší?
1: Uh, to, se, to se taky jako úplně nedá říct, ale spíš ti řeknu, kterým se vyhýbám. <laughs> Dobře. Uh, obecně jsou to, jsou to hodně často právě typické komoditní firmy, to znamená těžeři, jsou to, jsou to biotechnologie, je to velká část technologických firm, to znamená to, co je teď hodně populární, uh, různý. Palantír uh, uh, a tak, které tyto trendy? Ano, 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 třeba. Uh, na ty jsem se z hodou okolností díval a vlastně já taky úplně nevím, co prodávají. <laughs> jako ch- asi chápu podstatu, co, co, co dělají, jak je, jejich umělá inteligence funguje, ale jako, co budou dělat za 10 let, mm. těžko říct. A potom jsou tam takový ty různý apy v společnosti typu, já nevím, Shopify a tady tyhle ostatní, které se prodávají za extrémní, extrémní valuace a taky nedokážu úplně odhadnout, kde budou za 10 let. Takže tohle je jedna věc biotechniková, technologie jsou typickým dalším farmaci jako vůbec nerozumím, hmm. to, to obdivuju Honzu Hájka, jako by že se zrovna vybral tuhle část, na kterou se zaměřuje. To mě třeba osobně jako mi úplně blízký není, takže by mě to asi úplně, úplně moc nebavilo. Takže a finančním společnostem se typicky vyhýbám, protože tam se mi zase nelíbí uh, jejich, uh, jejich business model, kdy typicky tam dávají jako malé množství kapitálu a Jakoby fungují s velkou pákou, s hodně velkými cizíma zdrojema, mm. takže potom ve chvíli, kdy tam člověk, kdy tam udělá management nějakou velkou chybu zásadní, tak samozřejmě jsou svázaní jakoby regulací, která uh, se snaží jakoby být nějakou prevencí toho, aby to nedopadlo extrémně špatně, ale, ale i tak prostě můžou udělat nějakou chybu a najednou, najednou to vymaže celou jejich ziskovost a, mm. a mají velký problémy, takže a, a navíc jakoby ani se mi nejsem úplně komfortní s ním studovat, studovat jejich účetnictví a vůbec. Ozvlášť se jde o takové banky, které nejsou takový ty jednoduchý typu vklad a půjčky jenom, co dělají, ale dělají různý deriváty a, mm-hmm. a všechno tohle, tak tomu se, se by úplně vyhýbám. Takže to, tohle jsou firmy, kterým se vyhýbám. A
0: já když se ještě vrátím k tomu tvému jako provizornímu checklistu, tak mm-hmm. Díváš se třeba i na online presence té dané společnosti? Myslím tím třeba, jak je aktivní na sociálních sítích, jak, jakou má návštěvnost na webu a tak dále?
1: To úplně vypouštím. Já se dívám, jak říkám, já, já, o každé společnosti můžeme trávit klidně celý rok nad tím, aby jsme zkoumali jak všechno o dané firmě. Ale jakoby to, to není úplně ten cíl. Není, není cílem jakoby zjistit úplně všechno. Ale je cílem uh, odfiltrovat to nejdůležitější a ty základní body, který ty vlastně potřebuješ pro to, co jsou ty core věci, který tu firmu, na kterých na které, na které ta firma stojí mm. a které jsou nejdůležitější pro to ocenění. A to, když se ti podaří tak to je to, na co se potom zaměřuješ. A na to se zaměřuješ i potom, když tu firmu monitoruješ. Mm. Jo, nemusíš o každé firmě vědět úplně všechno, to ani není v lidských silách. Jo, musíš vždycky dospěš do nějakého okamžiku, kdy na základě těch informací, které máš, tak se musíš rozhodnout, ano, mm. budu do toho investovat, ne, nebudu do toho investovat. Mm. To je právě trocha toho umění na tom poznat, kdy už jakoby, mám, jestli se jestli podařil podařilo identifikovat dobře ty základní informace, na, kterých sem, na základě kterých se mám rozhodovat a jestli už se tím dál nemusím jakoby, zabývat tou společností já nebo ne.
0: Jak dlouho ti trvá, než analyzuješ jednu firmu?
1: To se úplně taky nedá říct, protože zase záleží na tom, jaký druh, jaký druh firmy to je. někteří jsou relativně jednoduchý, mm-hmm. třeba často ty menší firmy s nějaký small capy, který mají kteří třeba dělají, já nevím, v potravinách, tak je to relativně jednodušší než, než já nevím, něco něco a la Google nebo mm. něco, něco podobného. Takže se to, takže se to nedá úplně takhle, takhle říct, ale určitě jsou to, určitě je to několik jakoby, dnů. Několik dnů čistého času. Ano, ano, než mm. jakoby, člověk tím projde, No, a potom ve chvíli, kdy vlastně mám tenhle vyšlejst, ten tak pak už jenom nějakým způsobem odhadnu nějakou vnitřní hodnotu, kde, za, za kterou si myslím, za kterou bych byl ochotný to kupovat, nějaké pásmo. Mm-hmm. A potom už jenom čekám, když, kdy, kdy mi trh nabídne možnost něco takového koupit. No. A když si tuk... řekne,
0: že ta akce, že ji budeš kupovat za 25 a je 25,50, tak koupíš nebo nekoupíš? Já, já můj otec je přesně takový, který si řekne: Tak koupím to za 25. Když je to 25-50, tak to pořád nekupuje. A pak kouká, jak to letí chod do nebes. Jo. Takže spíš mě by zajímalo, jestli to máš u sebe to samé, nebo plus minus jako.
1: Nemám, protože jakoby hodnotu nejde, se, nedá, hodnota se nedá vyčíslit firmy na, na, na desetiny, hmm. na setiny. Vem, vem, si, vem si, když máš svoje auto, jo, který prodáváš, máš ho třeba pět let, šest let, víš o něm první, poslední, víš o něm úplně všechno, a tak asi dokážeš, dokážeš odhadnout nějak jakoby jeho hodnotu. Že jo, víš, na, jak, na kolika byla garančka, kde má problémy, kde nemá problémy. A dokážeš odhadnout, jestli, jestli ta hodnota je někde třeba mezi, co já vím, 250. Až 280 tisíci, tak někde. Mm-hmm. Jo, a teď si představ. A, a, jo, takže když, ti, když někdo ti přijde a řekne a dá ti za to 350, tak hnedka víš, že to je dobrá, dobrá koupě. Ži? Ale když někdo dojde a chce ti za to dát 180, tak jako asi, asi ne, mm-hmm. no a, úplně, a, a teď si představ, že něco takového děláš ve firmě. Jo? Která, která má prostě sta tisíce zaměstnanců, mraky budov, spoustu biznis odvětví, jak chceš určit to úplně přesně, jo, taky se to nedá. Takže člověk musí mít nějaký, nebo já mám typicky nějaký range, nějaký, uh, nějaký rozpětí hodnot, mm. kde si myslím, že se ta vnitřní cena v rámci něhož se pohybuje. Jo. Mm-hmm. A potom už to není o tom, třeba když uvedu příklad, kdyby to bylo, kdyby si řekl, že má, jak si říkala, 25 versus 25, 50 tak v mém případě by to typicky bylo asi někde mezi, co já vím, 30 32 až 38 nebo 30 až 40, no to asi ne, to už je moc, ale, ale asi někde mezi, já nevím, 32, a 38 mm-hmm. nebo 33. A potom už to není jakoby o tom, no tak teď je to, teď je to 31. Tak teď to koupím. Mm. Já typicky chci, aby to bylo jakoby do očí bící. To znamená, když já mám 30, 32 až 30, 36, třeba, a najednou se to prodává za 24, že jo? Tak to je, to je to, co já chci, protože. Uh, abych tam měl nějaký ten bezpečnostní polštář, mm-hmm. který mě chrání i mě samotného před tím, kdybych udělal jakoby chybu v odhadech. Jo. Mm-hmm. Většinou tohle se ti u jakoby kvalitních firm moc nestává, protože, jak říkám, jak se na ně zaměřují všichni a každý je chce držet, tak je to strašně těžký. Ale čas od času se to stane, jako třeba teď v březnu. Mm-hmm. Já jsem šel, já jsem měl to štěstí svým způsobem, že jsem vlastně vstupoval, ještě v březnu jsem měl někde jenom kolem. 18 portfolia nebo 20 portfolia v akcích. Zbytek jsem, měl, zbytek jsem měl jinde a vlastně během března a dubna jsem se dostal najednou velmi rychle na 50 až 55% za investovanosti do akcí. Bohužel to trvalo hodně relativně krátce, takže se mi nepodařilo dostat na 100%, ale, ale, ale podařilo se mi firmy, které bych za normální okolnosti nikdy asi mm. nebo hodně dlouho bych nekoupil. Tohle je ta část akciová a pak přichází ta část, kdy jsem i ochotný kupovat jakoby indexové fondy, mm. třeba indexové ETF a tak dále. Tam, jak jsem value investor, tak uh, přirozeně mě taky záleží na hodnotě, protože index není nic jiného než nějaká, než nějaká jakoby kolekce firm, které se akorát prodávají dohromady jako index. Jo. Mm-hmm. Takže se vždycky snažím pochopit za prvé strukturu toho indexu, co za firmy tam je, co, jaký odvětví a jaký ty firmy mají rentabilitu dlouhodobou, dlouhodobě udržitelnou. A pak uh, na základě toho uh, se snažím dostat nějaké rozumné valuaci. A snažím se vyhnout extrémům, to znamená, nechci kupovat předražený indexy. Ale vůbec mi nevadí držet indexový ETF, protože, protože můj investiční horizont je v řádu několika desetiletí, to znamená 20-30 let, takže já vím, že třeba to indexový ETF budu držet třeba 20 let, pokud nenajdu samozřejmě nějakou kvalitní firmu, která by byla lepší než ten celý mm. index, tak koupím, tak koupím tu firmu. Ale klidně jsem schopný jakoby koupit ten index, nějaký široce diverzifikovaný třeba emerging markets a něco podobného. A jenom ho držet. Ale důležitý je, abych za to nezaplatil strašně moc. To Je, zase je to úplně to samé jako třeba u nemovitosti. Že? Mm. Když nemovitost vím, že mě generuje když mě generuje nájem, řekněme 100 000, 100 000 ročně, Kupím mi, mi za milion, tak prostě mám 10%. Jo? Ve chvíli, kdy kupím za 2 miliony, jsem na 5, ve chvíli, kdy koupím za 10 milionů, tak jsem na 1%, procentu. No, a to už je jakoby problém. Tak něco tímhle extrémům se snažím vyhnout, jakoby i, i v rámci toho indexového investování. Kolik
0: máš počet akcí v portfoliu?
1: Já jsem teď už jako poměrně hodně koncentrovaný, takže. Když neberu indexové fondy, tak se pohybujeme někde do 12 akcí, mm-hmm. do 12 akcí, které takhle držím. Mm-hmm. No, a ještě možná k těm, k těm indexům, protože ono s čím se hodně setkávám, a jakoby co i asi se s tím spousta Čechů setkalo, tak s takovou tou, s takovým tím zjednodušováním. To znamená, hmm, hele, akcie jsou nejlepší, nejlepší dlouhodobá investice. Jo? Jako ano, i ne. Ono spousta, spousta těchto, jako statistik, pochází ze Spojených států, a Spojené státy jsou celkem specifické, protože začínaly. Vlastně jako emerging markets, když si to člověk uvědomí na začátku minulého století. A teprve potom se probili do develop markets. Navíc jsou unikátní v tom, že tam je kapitalismus 100 let. A když se podívá i člověk na rentabilitu a na to zaměření na shareholder-oriented style, tak vlastně americké akcie jsou nejziskovější ze všech ostatních akciových trhů na světě jo, dlouhodobě. A i oni měli období, kdy třeba. Uh, jako, kdyby, kdyby se nakoupila uh, třeba v roce 2000 standardem PURS 500 tak prostě za 10 let se ztrátová mm-hmm. uh, takže tohle to zjednodušování úplně nemám rád ještě, řeknu ještě ještě lepší extrém uh, Řeknu uh, japonské akcie ty byly v roce 1990 89-90, tak vlastně Nikkei 225, což je 225 největších a nejlepších jakoby firm v Japonsku, uh-huh. tak a člověk by řekl, je diverzifikovaný, že jo, mám 225 firm, 225 firm prostě nezbankrotuje. Ovzáří jsou to nejlepší firmy v Japonsku, čtvrtá největší ekonomika uh-huh. na světě. Kdyby to člověk nakoupil právě v roce 89-90, kdy tam byla nemovitostní bublina, akciová bublina, a ten index se prodával třeba za price earnings někde kolem 90 a Schillerovo P.I. 70 a nebo naopak. Teď nevím, jestli P.I. 90 a šilerovo 70 a nebo naopak, teď si nejsem jistý. Já to je jedno, prostě za extrémní, za extrémní valuace, mm. tak i 28 let potom, co by ten index držel, tak by byl 40% ve ztrátě. Akcie jsou vždycky nejlepší investice, no nejsou. Ve chvíli, kdy koupíme prostě příliš draze, tak uh, ty výnosy budou mizerný. Jo? A, a, a dobře, zase můžeme říct, japonsko, no, tak to je, je taková jako okrajová země, dobrá, podívejme se do Evropy, tam je to úplně to samé. Kdybychom koupili Stoxx 600, který je napříč, napříč trhama, je to evropský index, a zase ho koupili v roce 2000, tak prostě za deset let jsme zase ve ztrátě. Jo? A kdybychom se podívali na rok 2016-2017 a podívali bychom se na desetiletou výkonnost, to znamená, že bychom nakoupili někdy v roce 2006-2007, dejme tomu, tak jsme třeba, někde tam bylo tuším kolem, 30%, 30%, že by jsme vydělali, to znamená zhruba 3% ročně. Mm. Tak to asi jako není, není zrovna něco, co by investor očekával nebo co by po čem by toužil, když vstupuje na akciový trhy, že, aby vydělal 3%. A ty ty sám investuješ jenom do akcí? Takhle moje ideální, ideální pozice je taková, že bych chtěl být stoprocentně zainvestovaný v akcích, ale jak jsem prostě hrozně konzervativní, <laughs> <laughs> tak se mi to pořád nedaří. <laughs> Takže ve chvíli, kdy nejsem schopný být zainvestovaný 10% v akcích, tak hledám potom jiné alternativy to jsou třeba? Většinou jsou to nějaké ekvivalenty, ekvivalenty hotovosti a něco, co se dá relativně rychle, aby, aby, aby se dostala rychle k likviditě ve chvíli, když se, kdy se objeví nějaká příležitost, jako třeba březnu, březnu v Dubnu. Ale teď jsem i poprvé mám, mám jakoby v portfoliu i dluhopisy jakoby protiinflační. Mhm.
0: Já jsem v nějakém rozhovoru s tebou slyšela, nebo ty jsi říkal, že vlastně máš tři broukry, což jsem si říkala, že mít tři broukry a, a, a logovat se na tři různé platformy, musí být časově docela náročný. Tak proč máš zrovna tři brokery? Je, tam nějaký je to nějaký specifický důvod k tomu?
1: Důvod pro to je. Já, když jsem vlastně uh, ukončil vysokou školu a nastoupil jsem, nastoupil jsem uh, k obchodníkovi ceny papíry a tak vlastně já jsem zažil už tenkrát na vlastní, na vlastní kůži e, velkou finanční krizi e, 2829. A e, tam si člověk uvědomí, že vlastně zbankrotovat může úplně každý. Lehman Brothers, a když člověk viděl, jak jedny z největších bank prostě ve Spojených státech bankrotujou, a potom zpětně, když si uvědomil, e, a, že vlastně jsme byli opravdu na pokraji toho, že se tam teoreticky mohl zroutit finanční systém tak předtím má určitě respekt. A potom si samozřejmě uvědomíš, jaký by to mělo dopady na tebe. Mm-hmm. Potom někdy v roce 2010, když se z kterou ještě vrátím, 2010, 2011, tak vlastně jako takovej, jako takovej o, o, o nějakou dobu později, tak vlastně zkrachoval největší broker na světě, komoditní, nebo patřil minimálně k největším, MF Global. Mm-hmm. A ten uh, tady byl nějakých přes 220 let. Jo. Takže ta, to, byla prostě, uh, to byla firma z historií, které spousta lidí věřilo. A oni tenkrát zkrachovali hlavně kvůli tomu, že v době evropské dluhové krize uh, vlastně využili svoje prostředky, své firmy a zainvestovali do uh, dluhopisů některých evropských zemí a dělali i repo operace a potom se dostali jakoby do velkých problémů s likviditou. A to, co bohužel udělali, bylo, že šáhli na peníze klientů. To znamená, použili peníze klientů, i když jim to samozřejmě regulace zakazuje, ty účty musí být vždycky oddělený, uh, regulátoři na to, na, to, na, to do, na to dohlíží, ale prostě hold, stalo se, šáhli na peníze klientů a potom, potom zbankrotovali. A spousta, spousta klientů měla, ale tam, tam tuším, ty ztráty se pohybovaly někde, až oni investovali někde kolem 6,3 miliard dolarů jakoby, do evropských hloupisů a ty ztráty se pohybovaly někde kolem 1,6 miliard. Takže potom mm. jakoby, byla relativně <coughs> delší doba, kdy klienti měli zmražený účty a samozřejmě se jim nepodařilo dostat 100% zpátky peněz, takže, takže dostali jenom, jenom část peněz zpátky. Mm. A... To je taky ten důvod, když si člověk uvědomí, že vlastně ta protistrana, ze kterou, ze, u které má uložený, v mém případě to je většina mých celoživotních úspor, tak prostě může zbankrotovat. Jo? Mm-hmm. A nedej bože, když tam bude člověk, který se navíc bude snažit podvádět, tak se může dostat do problému. Takže, jakoby, diverzif- takže se snažím diverzifikovat i tohle riziko. Mm-hmm. Ve chvíli, kdyby jeden z těch mých bro- brokerů zbankrotoval, uh, tak abych u něho neměl prostě 100% peněz a měl i nějaký peníze u, uh, u jiných brokerů. Takže uh, mám, nějaké, mám nějaké tři brokery, dva, uh, dva z toho jsou v Čechách, jeden je uh, jakoby introducing broker, ale jeden je zahraniční potom ještě. No a... Uh, Tady u nich jakoby si pravidelně člověk sleduje, nebo si sleduje v případě českých brokerů, tak ty musí uh, jakoby zveřejňovat svoje hospodářské výsledky pravidelně, takže uh, jakou s takou uh, aspoň kontrolu nad nimi člověk má. Navíc tu máme nějaký uh, garanční fond, uh, který pojišťuje sice asi jenom jakoby do tuším... Někde do 20 tisíc euro, pokud se nepletu, Myslím, 20 000. Ale, ale minimálně je to nějaká jistota, že prostě nějaký peníze člověk dostane zpátky. A v případě asi toho, kde mám nejvíc peněz, tak to je normální firma, která, se, která je obchodovaná, jež akcie jsou obchodované na finančních trzích, navíc vydává dluhopisy, vydává i takzvaný credit default swapy, který, který nám vlastně říkají, jaký jaký je riziko defaultu té společnosti a ve chvíli, kdy člověk sleduje dluhopisy, sleduje tyhle kredy ty default swap a sleduje pravidelně jejich, jejich cenu, jejich akcí a jejich finanční výkazy, tak vidíš, že ve chvíli, kdy třeba všechny trhy rostou najednou, jejich ceny začnou, začnou padat jako se tak víš, že je obrovský varovný signál, hele, něco se děje, člověk by se na to měl podívat a minimálně třeba část peněz Přesunout dynamu, aby se vyhnul něč, něčemu podobnému.
0: Super, tak jo. Já ti moc děkuji za zapovídání. Jsem ráda, že jsi dorazil do dnešního podcastu.
1: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že to nebude naposledy. <laughs>
0: to určitě ne. A vy pokud chcete sledovat a, a v Blog, tak a, jsou to investice do .cz A co se týče knihy, tak na to si budete muset pos- počkat ještě rok. Tak jo, děkuji.